0: Nah dari situ hasilnya gula puasa saya tuh eh, sekitar 200 terus kemudian eh, gula 2, 2 jam setelah puasa itu 250 lebih 254 Nah ini yang paling eh, mengerikan HbA1c saya itu adalah eh, 9 Dok ini gimana dok dengan kondisi saya tidak bisa turun-turun ya udah coba mulai olahraga maraga ringan, 30 menit sehari pokoknya dokter bilang, jangan lihat ke resultnya dulu yang penting prosesnya terus kemudian, pasti nggak akan ada yang instan sampai di 2019, saya ikut Ironman Malaysia jarak yang berenangnya 3,8 kilometer sepedanya 180 kilometer larinya itu full maratoni
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang kedua bersama saya Williones. Di episode podcast kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang terus berjuang melawan diabetes tipe 2 dengan endurance exercise. Ya, ini endurance exercise adalah salah satu olahraga yang dilakukan dalam waktu yang cukup panjang atau olahraga ketahanan ya kalau kita mungkin kita translate ke bahasa Indonesianya. Nah, mungkin sedikit background dulu nih, mengenai diabetes tipe 2 ini adalah salah satu penyakit kronis yang menyebabkan kematian nomor 3 di Indonesia. Jadi, ini penyakit yang cukup serius, mengambil atau merenggut banyak nyawa di Indonesia. Seringkali ini juga dikenal sebagai penyakit gula, yang karena gula darahnya tinggi. Udah gitu sebenarnya, dari diabetes tipe 2 ini sebenarnya yang kita takuti adalah komplikasinya. Karena ini bisa terjadi kerusakan-kerusakan syaraf, ada orang-orang yang jadi rasa kebas, rasa panas, telapak kakinya ditusuk-tusuk gitu rasanya. Udah gitu juga ada yang sampai jadi gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal, resiko serangan jantung, penyakit stroke, hipertensi, disfungsi ereksi itu semua resikonya meningkat, termasuk juga Alzheimer's disease. Buat teman-teman mungkin yang lagi atau sudah rutin nih mendengarkan podcast Sehat satunya teman-teman tahu kalau aku passion banget tentang diabetes ini karena dengan healthy lifestyle itu ternyata gula darah kita bisa dikontrol walaupun kita mau uh, ngomong sebuah disclaimer bahwa setiap kasus pastinya berbeda jadi jangan ambil keputusan sendiri kita perlu mengecekkan kese kesehatan kita itu ke dokter tes laboratorium dokter perlu analisa juga kondisi kita seperti apa ya itu sedikit disclaimer nah yang pasti Uh, apakah dengan obat, apakah ada yang bisa sampai juga nggak pakai obat atau insulin uh, ini eh, memang ada beberapa kasus diabetes tipe 2 ini bisa di reverse atau ada yang masih menggunakan obat atau insulin dengan dosis yang lebih minim dan itulah yang aku sendiri juga lihat di program diabetes yang aku jalankan di rumah sakit Advent Bandung nah untuk episode podcast kali ini nggak sabar banget mau langsung ngobrol dengan Pak Piston Andri yang melawan diabetes tipe 2 ini dengan endurance exercise, salah satunya olahraga triathlon. Itu ada berenang, ada sepeda, ada lari. buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar triathlon. Jadi kita mau langsung welcome saja Pak Piston Andri. Halo Pak
0: Piston. Halo, halo. Ya, salam sejahtera, salam kenal semuanya, salam hormat dan salam olahraga. Oke, mantap. Pak Piston, thank you
1: banget. udah bersedia diundang ke podcast sehat itu ya?
0: siap siap terima kasih sama-sama kita sharing sharing apa sharing pengalaman lah iya betul
1: betul betul nah ini uh, menarik banget karena ketika aku dikasih tahu oleh salah satu seorang teman Instagramnya Papi Stone itu juga at lawan underscore diabetes underscore t nah ini buat aku udah langsung langsung menarik gitu ya karena memang aku juga di di banyak berkecimpung di diabetes gitu nah mungkin Uh, supaya teman-teman di podcast ini bisa lebih kenal nih sama Papi Piston, mungkin boleh sedikit perkenalan, mungkin kayak kesibukan ngapain, lokasi di mana? Silakan di Papi Piston. Oke, okay, baik,
0: terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, uh, nama saya Piston Andrianto. Uh, usia 44 tahun, tinggal di hmm. mana? Ciputat, Tangerang Selatan. saat ini bekerja eh, karyawan swasta di perusahaan multinasional, alhamdulillah terus eh, hmm. apalagi ya? ya aktivitas sehari-hari eh, olahraga dan ya, bekerja gitu ya <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Okay.
1: Itu dua prioritas ya kayaknya ya. Yeah. Kerja sama olahraga nih. Iya, yeah, siap. siap. Uh -oh. Oke, okay, nah ini kayaknya menarik banget karena kayaknya Pak Piston ini punya perjalanan uh, didiagnosa dengan diabetes dan udah gitu berusaha melawan atau mengontrol gula darah ini dengan olahraga gitu. Nah mungkin pengen denger dulu nih ceritanya Pak Piston ini um, didiagnosa diabetes tipe 2 itu kapan pas usia berapa tuh Pak?
0: oke. Okay. Jadi saya tuh pertama ketahuan ya, maksudnya di difonis dan benar 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 eh, ketahuan dari hasil yang dari dokter gitu ya. Itu pada tahun 2013 eh, akhir Januari 2013 usia saya mungkin 36an waktu itu ya. Nah hasil wow. lab medical apa? medical check up, itu kan uh, kebetulan pada waktu itu saya pindah ke kantor baru diminta untuk hmm. diakseskan sebelum masuk kantor baru dilakukan medical check up, menyeluruh nah dari situ ya. hasilnya gula puasa saya tuh uh, sekitar 200 uh, 189 atau berapa gitu ya, 189 wow. terus kemudian uh, gula uh, 2 jam setelah puasa 2 jam setelah puasa itu 250 lebih 254 terus hmm. kemudian nah ini yang paling uh, mengerikan HbA1c saya itu adalah uh, 9 wow <laughs> di usia 36, 36 tahun, ya? tahun. Ya, 36 tahun nah waktu,
1: waktu itu, itu apakah memang misalnya Pak, Pak Piston waktu itu kelebihan berat badan atau kondisinya gimana tuh oh betul
0: betul iya Jadi pada waktu itu uh, saya pindah dari apa uh, service kayak service service company gitu ya. Nah kayak kerjanya malam dan kebiasaan saya mungkin dua tahun tiga tahun di perusahaan yang lama itu karena karena kerjanya malam, habis maghrib gitu ya saya minum konsumsi kopi terus kemudian pakai gula terus kemudian kom hmm. minum minuman yang bersoda bergula gitu dan sebanyak itulah. Pokoknya kalau nggak ada itu nggak nggak bisa nggak nggak bisa nggak biar nggak ngantuk gitu istilahnya. Jadi saya konsumsi yeah, itu yeah, yeah. dan itu uh, apa ya ya enak-enak aja di, di 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 tubuh gitu ngerasa ya meskipun hmm. apa ya gampang lelah gitu ya. Cuman kalau ya kalau di depan komputer kan kita nggak gerak-gerak gitu ya. Jadi udah ya udahlah oke okay, asik gitu. Nah itu itu penyebabnya. Hmm. Jadi kalau kalau saya rasa sih. itu dan makanan juga tidak dijaga terus ya makanannya apa uh, gampangannya semua dimakan gitulah ya Oke okay. nggak <laughs> ada batas lah Gak ya nggak ada batas enggak ada batas dan saya juga tidak terlihat terlalu aware tentang kesehatan nah terus hmm. kemudian waktu itu uh, berat badan saya itu 80 kilo dengan tinggi 160 okay. berarti udah dan obes itu.
1: Udah masuk obes ya.
0: Anak ya? kan Wah, wow, ya.
1: ini kag kaget enggak sih waktu umur 36 tuh udah, udah didiagnosa dengan diabetes gitu. HbA1c-nya 9 yang normalnya aja uh, di bawah 6,5 ya atau bahkan uh, di bawah 5,7 tuh pengennya.
0: Iya, yep, betul. Itu kaget enggak tuh? Uh, pertama eh uh, pertama ya, pertama de begitu de keluar hasil, itu saya nggak nge, karena disitu hanya tertulis fit with note dan konsultasi dan baga bagaimana saya nggak nggak ngelah istilahnya lah. Nah, hmm. terus karena waktu itu juga saya ngerasa nggak sakit apa, tidak ada tanda-tanda. Uh, betul, uh, katakanlah diabetes tipe 2 itu ada uh, apa ya, gejala-gejalanya, tetapi kalau hmm. yang saya alami pada waktu itu itu memang nggak ada apa nggak kerasa sama sekali jadi nggak nggak kerasa memang sakit gitu. gitu nah sekarang kan saya coba baca-baca lagi di literatur memang diabetes tipe 2 itu adalah silent killer kalau Betul. orang tahu sejak awal tentu apa kematian terhadap diabetes bisa di di, di apa di, di di diturunkan gitu ya Bicik tapi ya itu kebanyakannya uh, kalau saya pribadi sendiri sih nggak kerasa nah kira-kira tiga -kira bulan atau 4 bulan setelah itu saya diminta untuk konsultasi lagi karena terkait dengan pekerjaan yang mengharuskan saya ke offshore ke apa eh, hmm. perairan laut gitu ya nah ya. saya diminta untuk konsultasi nah disitu barulah disebutkan difonis dengan jelas mas atau mas atau bapak ini terkena diabetes gampangnya dokter bilang kencing manis lah hmm. wah dari bar baru ya. waktu itu saya kaget saya shock saya apa istilahnya ya uh ini nggak main-main gitu meskipun saya nggak nggak yeah. ngerti diabetes dengan detail pada waktu itu cuman hmm. uh, apa namanya efek-efek uh, dari beberapa yang media-media yang saya baca itu sangat mengerikan gitu komplikasinya terutama gitu ya nah hmm. dari situ uh, mulailah saya mulai benar-benar ini kan, mencoba untuk hidup sehat saya menggali lagi diabetes itu apa konsultasi ke dokter hmm. ya konsumsi konsumsi obat rutin metformin uh, waktu itu apa ya mereknya Glumin kalau enggak salah, Glumin 500. Itu sampai okay. saya harus bawa obat itu ke tempat kerja gitu dan itu harus konsumsi tiap hari. Gitu mas. Jadi kalau saya rasa sih saya sangat sok sekali pada waktu itu sampai apa ya kayak down juga gitu terus kemudian mm. nah nah terus kemudian saya coba untuk mencari referensi gitu ya. Nah, terus kemudian dapat mm. baca bacaan dapat dapat apa dapat dapat uh, informasi yang uh, pihak kedua pihak ketiga gitu ya nah saya coba konsumsi uh, makanan yang uh, apa namanya ya bukan produk 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 a b c d e warna biru warna merah warna hijau gitu ya nah cuman pada waktu itu setelah saya cek uh, tetap gula darah saya nggak 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 turun Bula puasa okay. itu masih di angka 150 ke atas. Bahkan HbA1c mm -hmm. saya saya masih sekitar 8 dan pernah waktu itu juga 9,9. Nah, oke. Okay. Sampai akhirnya uh, sampai akhirnya saya konsultasi berdua sama istri, ini gimana nih enggak bisa dibiarkan begini gitu. Nah, ini harus yeah. agak lebih serius. Kami datang lagi ke dokter uh, konsultasi lagi. Dok, ini gimana, Dok, dengan kondisi saya tidak bisa turun-turun gini? -turun ya udah, coba mulai hmm. olahraga. Olahraga ringan 30 menit sehari. Ya, tapi di disempat sempatkan istilahnya begitu dokternya. Nah, okay. Saya coba di situ, saya mulailah untuk uh, apa namanya? Mulailah untuk berolahraga. Oke, okay, nah itu menarik banget yang Pak
1: bilang tadi. Tadi berarti setelah didiagnosa terus tetap
0: diizinin ke offshore berarti ya? tetap diizinin karena ada apa eh, terkontrol kan dengan okay. menggunakan membawa obat dari dokter itu hmm. meskipun waktu itu ya gulanya masih tinggi ya
1: oke okay, oke okay. nah ini aku pengen tanya juga kalau dari apakah pak pak piston ini orang tuanya atau kakek nenek itu ada yang diabetes juga atau saudara saudara yang lain
0: oh ada dan ada itu, ya Baru ketahuan setelah bahkan, ya ini eh, kalau dari dari ibu saya, itu mm -hmm. ayah, berarti kakek saya dan nenek saya, itu ya positif diabetes. Dan itu ketahuannya setelah, setelah kakek saya itu di rumah sakit, menderita, eh, harus diopnam gitu ya, harus okay. diopnam, terus tiba-tiba, eh, ya itu ketahuan di diagnosa, oh ini, gulanya tinggi sekali, gitu, diabetes. Sebelum-sebelumnya nggak pernah.
1: Oke, okay. I see, I see. Nah ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast Sehat Seutunya, ini penting banget ya, kayak tadi pengalaman Pak Piston juga, bahwa diabetes tipe 2 ini seringkali tidak bergejala, gitu. Nah ini yang yeah. ini yang ngerinya, gitu kan ya Pak ya? Jadi, yeah, teman-teman kalau aku saran sih selalu harus cek up rutin, um, karena... orang-orang yang udah di pre-diabetes juga nggak akan ada gejala apa-apa biasanya gitu kan karena kita sering sering kali taunya oh luka nggak sembuh-sembuh gitu kan tapi justru kalau kita udah ada di tahap itu kayaknya udah udah cukup parah tuh gitu kan yep, udah betul, udah sama betul. kita udah didiemin begitu lama. Nah, abis itu setelah dokter bilang ke Papiston untuk
0: coba deh olahraga 30 menit gitu.
1: Itu terus Papiston mulai olahraga dari, dari gimana tuh?
0: Nah, Jadi waktu itu kan berat badan saya 80 kilo, kalau lari pun agak berat gitu ya. Mm -hmm. Nah saya triksnya waktu itu di, di apa namanya diberikan tips ya udah, uh, anda punya sama dokternya dibilang anda punya ini, anda punya apa namanya uh, smartphone ada mm -hmm. uh, ada aplikasi penghitung langkah ada. ada aplikasi untuk apa penghitung ini pengingat minum air minum minum air gitu ya ada. Ya udah saya install semuanya Oke set langkah satu hari itu minimal 10.000 hmm. langkah terus kemudian minum itu minimal 30 eh, 3 liter sehari jadi okay. kalau di kantor itu harus 2 liter baru di rumah nanti lanjut satu liter gitu nah hmm. dari situ saya coba pertama-tama sih memang agak-agak ini ya apa dengan minum banyak terus kemudian harus jalan, nah, yeah. tapi di situ saya mulai nah, dapetin ini ya, tips and hmm. Jadi olahraga ringan, nah dengan minum banyak itu kebetulan saya harus setiap ser jadi sering ke mana? sering ke, mana? Mandi, sering ke gitu kamar mandi gitu ya. Kamar mandi gitu ya. Nah, begitu mau ke, ke kamar mandi saya langsung kamar mandi. Tapi begitu selesai karena waktu itu saya bekerja saya nggak nggak langsung kembali ke tempat kubikel saya, hmm. tapi saya muter dulu. nyari nyari itu langkah nyari dulu.
1: steps ya, <laughs> ya okay.
0: nah saya nyari langkah dulu nyari step uh, terus kemudian ya jadi malah bisa nyapa temen-temen gitu ya meskipun kan kita ngobrol nggak lama gitu jadi yeah. lebih 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 dekat lah lebih dekat sama temen-temen kantor yang lain gitu hmm. itu saya dua kan dua lantai ya ya udah saya keliling aja terus lama-lama temen-temen tahu gitu oh kamu kenapa lagi ini ngerjain apa ngejar steps gitu oke okay. nah, terus dari situ lama-lama tidak apa ya istilahnya ya udah rutin biasa aja hmm. udah, udah kejadian rutin dan bahkan ketika tidak tidak apa namanya tidak kan udah terbiasa jadi tidak ke kamar mandi lagi tidak sering ke kamar mandi nah saya sempatkan aja pagi-pagi itu uh, apa namanya mulai uh, jalan gitu ya nah terus hmm. bahkan pada waktu itu saya sempat untuk bereksperimen karena bereksperimen karena saya tinggal di Bintaro okay. saya naik kereta oh, oh. ke Merah gitu ya nah kan di di SCBD gitu ya di Suriman udah saya jalan saya bawa baju bawa segala macem hmm. saya jalan dari rumah ke stasiun Pondok Ranji terus dari stasiun Pondok Ranji naik kereta turun di Palmerah nah hmm. dari Palmerah saya jalan ke kantor nah hmm. pertama sih ya lumayan gitu ya keringatan dan segala macem gitu terus nah terus lama-lama kok kan itu ternyata ngelewatin GBK gitu ya ya ngelewatin GBK nah ternyata di situ banyak orang yang lari Jadi pengen, jadi pengen, <laughs> jadi pengen, jadi pengen. Bener, bener mas. Jadi pengen. Jadi hmm. alhamdulillah pada waktu itu saya diberi apa ya? Kayaknya kok dimudahkan untuk berolahraga gitu ya. Yeah. Jadi saya jalan tiba-tiba ada di ada ada kok kantor saya ngelawatin GBK dan saya ya udah saya coba muter satu kali gitu ya. Tek, hmm. Terus takut telat gitu ya. Ya udahlah besok lagi cuma satu. Nah terus lama-lama wah ini kayaknya udah enak nih kalau dibuat. jalan apa buat lari hmm. Jalan kecil, jalan jalan cepat gitulah. Nah, terus coba muter lari. sampai akhirnya ya rutin itu minimal 2 kali muter GBK. Berarti kan sekitar 2 kilo lah ya.
2: Hmm.
0: Dua kilo. Nah, udah itu udah lebih dari 30 menit dan itu eh sekitar tahun 2014. 2015 oh, okay. saya mulai mencoba untuk eh, apa namanya? 2014 akhir benar tapi olahraganya waktu itu masih di gym. Oke. Okay. Jadi tidak belum berani lari keluar, tetap olahraga di gym gitu. Di treadmill gitu ya. Di treadmill betul, treadmill, hmm. treadmill. Dan itu juga salah satu efek ke jadi waktu itu istri saya sangat khawatir. Uh -huh. Terus sampai akhirnya dia mendaftarkan saya ke gym. Ini okay. pokoknya udah ada, udah ada PT, udah ada segala macem. Uh -huh. Ini uang tabungan dipakai untuk beli PT. langsung jangka panjang gitu ya, nah, hmm. silahkan mau dipakai, mau nggak, terserah. Terserah Anda, Anda mau sehat atau mau sakit gitu. Nah, waduh, hmm. kan istilahnya jadi kayak ditabokin gitu ya, wah, ini yeah. bisa nggak main-main ini, saya harus bener-bener nge-gym gitu. Yeah. Nah, jadi setelah apa setelah jalan tadi, terus kemudian ya udah ngikut nge-gym, itu lebih, lebih kerasa lebih enak gitu ya, meskipun hmm. pertama kali nyoba lari di treadmill itu 30 menit udah, Udah, udah mau pingsan. banget pasti ya. ya. udah mau pingsan. PT-nya pun sampai apa ya? Kuatir lah gitulah banyak yeah. dikrumpingin orang gitu. Nah, ya udah coba pelan-pelan. Dan waktu itu memang kerasa terasa terasa banget dan waktu itu uh, saya sering menginformasikan ke teman-teman. Jadi kalau mau olahraga yang paling berat itu adalah pada saat mau mulai. Betul. Mau mulai, terus kemudian setelah 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 mulai itu. akan mengulang yang pertama itu pasti akan berat karena apa? Karena biasanya itu apa namanya pegel-pegel dan lain-lain.
1: Iya iya iya
0: iya betul nah, betul. Kalau, kalau dua itu bisa dilewatin, ketiga keempatnya biasanya sih lebih enak.
1: Udah autopilot ya? Kayaknya nanti ya. lama-lama
0: udah udah nyari ya. olahraga sendiri gitu ya. Udah, olahraga sendiri. Gitu.
1: Nah ini yang aku penasaran ketika sih. Pak. Piston mulai jalan 10.000 ribu langkah, mulai nge-gym gitu. Itu dari gula darah langsung kelihatan nggak sih, Pak?
0: Oh, belum, belum. Belum. Belum ya? Belum. Dari oh. 2014 itu, berat badan saya masih, uh, bahkan, gula meskipun dengan tetap jaga makanan, itu wajib ya, makanan itu wajib dijaga, saya udah nggak konsumsi gula lagi, ya. dan saya juga berusaha untuk menurun, apa, mengganti substitusi nasi. Jadi tidak 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 makan nasi putih lagi. Tapi yang diganti okay. dengan yang lain, nasi merah atau karbohidrat yang lain. Jadi bukan berarti hmm. tidak tidak ada karbonnya sama sekali. Ya. Hmm. Tapi untuk nasi putih saya bisa coba hilangin step by step. Gitu ya. nah, itu 2014 eh, pokoknya dokter bilang jangan lihat apa namanya? Jangan lihat eh, ke resultnya dulu. Okay. Yang penting prosesnya. Oke. terus kemudian pasti nggak akan ada yang instan, betul. Tuh, mungkin teman-teman ngalamin gitu ya kita udah olahraga ketol tapi tipe satu satu dua bu, satu, satu bulan dua bulan tiga bulan terus kemudian teman-teman ada yang nyelup loh, lu udah olahraga mati-matian tapi nggak kurus-kurus itu atau ya. kok uh, ini ya ini ya nggak apa-apa hmm. itu butuh waktu butuh proses gitu kalau kalau betul. menurut saya, saya pandangannya ke situ dan di dia apa nama disemangati oleh dokter waktu itu juga seperti itu tenang hmm. yang penting fitness terjaga. Nah, sekarang coba bandingkan. Mas uh, lari gitu ya, Bapak lari apa Oke. atau Bapak jalan uh, satu jam, kira-kira gimana? Ngos-ngosan kayak seperti dulu atau enggak? Oh, udah enak tuh, udah enggak ada apa-apa. Hmm. Jadi kalau pertama-tama dulu waktu saya jalan dari kantor naik kereta itu ya, mungkin hmm. itu ngantuk banget itu kalau waktu 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 habis waktu, waktu kerjanya gitu ya. Okay. Tapi setelah itu enggak ada. Jadi udah hmm. udah biasa aja, hmm. udah enggak ada ini lebih lebih Terus fit lagi. Emang
1: di awal aja ya. <laughs> ya.
0: Yeah. Ya, nah,
1: benar-benar dan dokter benar banget untuk membawa papiston untuk
0: mikir jangka panjangnya gitu ya. Betul. Oh ya satu lagi hmm. dari yang saya apa yang diminta oleh dokter pada waktu itu uh, oh, untuk merekam. Ah. Jadi semua aktivitasnya itu direkam, ya. Makanya ada ada smartphone tadi di untuk aplikasi. Jadi kan saya waktu itu waktu itu belum ada. apa ya Samsung Health atau uh, Google Google Health atau apa ya yang ya. yang default. Jadi saya harus install lagi gitu. Tapi dari situ mulai kelihatan dan itu apa ya membikin membikin saya itu uh, semangat. Ketika oh, okay. saya mau chat mau cheating gitu ya. Wah, saya pengen makanan yang inilah gitu. Terus ya. saya lihat hasil step saya gitu ya. Wah, saya udah bisa nih katakanlah 30.000 hmm. ya. atau sudah bisa lari 5 kilo, 10 kilo ya dengan akumulasi 1 minggu gitu ya. ya. 40 kilo gitu ya. Tek. Nah, kalau saya makan ini ya. Dokter nutrisi juga bilang, "Mas, kalau sampean makanannya jorok, aktivitas fisik yang sampean kerjakan itu akan hilang percuma." Hmm. Nah, setiap kali saya mau dieting, saya lihat catatan olahraga itu. Jadi wah Nantilah maneman gitu jadinya. Sayang nih kayak kayaknya catatan
1: olahraganya kehapus
0: gitu ya. Kalau <laughs> udah cicip makanan gitu ya. Iya. Jadi udah kemarin nih, seminggu anda jalan itu udah gak, udah hilang aja udah udah nggak ini <laughs> lagi gitu. Waduh. Nah jadi dari situlah mulai juga oke okay, uh, apa namanya membatasi uh, memang tidak benar-benar bisa disiplin ya
2: hmm. katakanlah.
0: Uh, bahkan dokter juga, oh boleh, misalnya katakanlah satu minggu itu gorengan satu, untuk citing itu juga boleh, gitu. biar oh, well. biar ada tambahan juga dari dokter bahwa yang penting ketika menjaga makanan sehat, makanan untuk diabetes itu, ketika kita mau makan, jangan sampai stres.
1: Hmm, betul.
0: Ntar Karena kalau stres, gula darah stress. naik lagi juga ya? Iya, gula darah naik lagi gitu. Nah, tapi juga harus dijaga jangan sampai remnya blong. nah betul itu, itu dijaga gitu benar-benar sih dan itu betul. peran peran keluarga peran apa teman-teman sangat ya. sangat 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 berpengaruh sekali gitu ya, ya ketika betul, ya. kita diajak makan makan siang gitu nah kan saya selalu bilang saya diabetes saya nggak bisa ini oh, oke okay, aman aman gitu nah hmm. ada kadang teman-teman saya itu yang ngingetin loh kok kamu makannya ini kamu ya, kan ini jangan jangan <laughs> oh, oke okay. waduh ini ya. penting banget ya
1: Ya. support dari itu, lingkungan. Support dari lingkungan itu sangat-sangat penting sekali. Gitu. Wow. Keluarga,
0: jadi keluarga juga, istri juga udah tahu masaknya masak masaknya tidak tidak apa? tidak bebas gitu ya. ya. Kalaupun dia masak buat dia sendiri selalu di disimpan. Di hmm, sembunyikan ya. lah, sembunyikan biar tidak saya makan enggak. di depan bapaklah ya. <laughs> ya. Atau tidak makan di depan saya gitu ya. Iya, iya, iya.
1: Wow. Keren banget, aku udah, tadi denger, ketika aku denger istri Pak Piston juga beliin membership dengan PT-nya, itu keren banget sih, karena nunjukin bahwa memang istri Bapak peduli banget sama kesehatan Bapak kan. Itu keren-keren yeah, yeah, itu... banget. Bersyukur banget ya Pak Piston ya, yeah, no, istri no, kayak no. gitu. <laughs> wow, nah itu udah gitu Pak Piston udah tadi, Mulai rutin jalan kaki, mulai ke GBK gitu. Udah mulai lari nih, dikit-dikit, tipis-tipis gitu kan. Mm -hmm. Nah ini Pak Piston mulai, kapan nih mulai akhirnya tertarik dengan endurance exercise gitu. Kayak triathlon, kayak berenang, sepeda jarak jauh, itu kapan tuh Pak?
0: Nah, jadi uh, pada waktu itu uh, meskipun saya udah berolahraga, tetapi ini catatan saya di 2014, itu berat badan masih sama 80 kilo, ABS 1C saya 9,9 malah kadang-kadang naik,
2: hmm. gula
0: puasa juga naik gitu ya, 220 sama gula setelah puasa 270, hmm. terus sampai akhirnya uh, saya konsultasi lagi, dok bisa nggak saya apa namanya benar-benar akan fokus untuk olahraga, jaga makanan, tapi saya coba Untuk menghilangkan obat-obatan gitu. Jadi saya, hmm. saya coba untuk tanpa obat gitu, gitu. Nah. Terus dokternya bilang apa tuh? Dok? Dokternya bilang uh, yakin. Bahkan saya di dokter tidak menganjurkan langsung. Coba gitu enggak. Tapi dipantau. Oke kita pantau dulu.
2: Hmm. Dia
0: minta install aplikasi olahraga. Waktu itu saya install Nike, Nike Run gitu ya. Okay. Nah, terus kemudian... Uh, setiap tiga bulan saya harus kontrol ke dia kan, ke, sekaligus cek HBS1C, yeah. ya. Nah dari situ uh, nanti akan dipantau kembali seperti apa uh, apa namanya uh, progresnya. Nah pada 2015 saya benar-benar full, jadi menggunakan Nike application, terus kemudian dari mulai jalan apa ya, mulai lari di treadmill, uh -huh. uh, saya cek itu saya uh, catat semua aplikasinya. di, di naik aplikasi itu ya nah terus kemudian ya dari situ mulai di teman-teman nge-gym kan banyak yang suka lari, ayo coba lari outdoor gitu ya nah terus hmm. teman-teman kata ada juga yang suka ternyata setelah jadi efek dari diabetes ini saya kok olahraga treadmill 30 menit itu oke okay. terus kemudian hmm. 1 jam udah bisa, kayaknya kok nagih kayak pengen nambah pengen <laughs> gitu ya. nah Terus ya udah saya tanya ke teman kantor yang ikut saya nanya-nanya oh itu tuh yang jagoan lari tuh nah terus kemudian ya udah akhirnya saya coba ikut ikutan hmm. ikut waktu itu ya alhamdulillah pada waktu itu saya bisa ketemu dengan namanya uh, NRC Nike Running Club yang waktu okay. itu ada di GPK nah di kantor juga difasilitasi ternyata oke okay, wow coba untuk waktu itu kantornya pindah sudah tidak di Sudirman lagi di arah Besi Matupang hmm. dan diberi kesempatan untuk di kantor itu ada kebetulan juga ada gym, wah Fring. mantap alhamdulillah. banget, alhamdulillah waktu itu ya udah saya pakai terus di situ, ya dari situ uh, mulailah uh, apa namanya olahraga rutin olahraganya outdoor lari dulu waktu itu terus hmm. kemudian saya dengan dokter nah dipantau oke okay. jadi boleh kita lakukan apa namanya program untuk um, mengurangi obat Nah, mm -hmm. waktu itu gula mulai turun ya Di okay. 2015 itu sekitar
2: 7 Hb1c
0: hmm. saya Nah terus kemudian mulailah Awal-awal 2015 itu mulai tanpa obat Sampai 1 tahun kalau nggak salah Waktu itu tanpa obat itu Oke. Okay. Prosesnya ya progresnya itu 1 tahun Pelan-pelan
1: turun-turun ya. sampai dalam 1 tahun itu
0: ya, ya. Dan terakhir bulan uh, Januari Februari Maret 4 bulan April, April bulan keempat itu HBC 1 c saya itu uh, ini berapa uh, 6,1 kalau nggak salah ya,
1: hmm, ya Wow
0: dokter udah senang banget dong itu mah sudah senang banget dan uh, jadi terus kemudian setelah di akhir di akhir tahun gitu ya di, di di akhir tahun saya masih ingat itu mm -hmm. Mas sebetul uh, Pak saya minta sebetulnya dicatat aplik, dicatat olahraganya itu karena untuk membiasakan menjadi habit bukan mm. sekedar untuk menghilangkan apa namanya menormalkan gula darah yeah. kalau hanya untuk menormalkan gula darah kan tanpa olahraga juga bisa tapi kalau memang benar-benar pengen sehat ya jadikan ol olahraga makanan apa jaga makanan makanan sehat itu sebagai hmm. habit gitu nah dengan dicatat itu saya pengen memantau bapak bahwa selama hmm. satu tahun ini bapak konsisten meskipun olagonya nggak ya biasa aja nggak terlalu nggak terlalu ekstrim nggak terlalu jauh atau nggak terlalu cepet gitu ya, ya. karena yang ingin diharap yang diharapkan sama dokter itu adalah menjadi kebiasaan hmm. dan itu benar bener mas jadi waktu setiap kali saya dapat tugas keluar tahun 2015 2016 keluar kota okay. gitu ya nah yang pertama kali saya cari itu apa saya mau lari kemana nih oh, oh, oh. Fokusnya ini. udah beda ya sekarang total larinya di <laughs> mana ini total larinya di mana gitu nah. nah dari situ oke dari situ sudah alhamdulillah itu 2016 sudah bener-bener free tanpa obat hmm. nah, saya ikut lomba pertama saya pokari half marathon 21 kilo, okay. jadi dengan dengan diabetes, alhamdulillah saya bisa finish strong, uh, finish strong gitu ya, finish strong gitu, waduh seneng banget itu, bahkan mungkin mungkin saya nggak tahu kalau nggak nggak terkena diabetes, apakah saya akan terjun ke olahraga atau enggak gitu ya,
2: hmm. nah
0: jadi fokus di lari, makin lama makin punya obsesi gitu ya, ya. saya pengen pengen bisa lari kencang bisa maraton gitu, hmm. nah terus kemudian akhirnya saya terapa namanya ya terjebak dalam saya harus olahraga terus teru, terus menerus sampai akhirnya uh, dapat cedera kalau oh. nggak di sekitar 2017 2017 saya kena cedera apa tendon Achilles oke okay. nah uh, waktu itu juga uh, akhirnya ke dokter di stop untuk istirahat nah, terus terus nggak ya, boleh masa, lari uh, gitu uh, ma masih masih olahraga lari tapi Terus lama-lama uh, kalau bisa dikurangin intensitasnya, jadi okay. di, apa namanya, di, di ini kan, oh iya. Yeah. Nah, pada saat, oh, mungkin ini kembali ke topik yang sebelumnya, jadi jadi pada saat awal-awal ketika saya mau berolahraga olahraga, itu saya bawa, saya cek gula darah, gula darah puasa hmm. saya cek gula darah sebelum olahraga, gula darah setelah olahraga. Hmm. Dan memang pada awal-awal, uh, pada saat awal-awal pertama kali itu, Nggak terlalu signifikan perubahannya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, kemudian 6 bulan setelah itu baru kelihatan. Jadi, biasanya gula puasa saya sekitar 130-120. Dengan hmm. olahraga pagi, saya cek lagi, itu sudah bisa turun sekitar 110. Bahkan hmm. kalau saya sarapan, saya sarapan pun, saya makan gitu ya. Makan hmm. besar, makan roti atau apa. Nah, itu naik sekitar 150. Tapi ketika olahraga 1 jam, itu udah... bisa turun jadi 130. Tapi hmm.
2: di awal-awal
0: ya seperti yang dokter bilang itu nggak langsung kelihatan hasilnya.
2: Hmm. Jadi
0: tahun-tahun -tahun terakhir itu baru ketahuan. Jadi setelah setahun itu baru kerasa gitu, Mas. Jadi kalau misalnya saya olahraga atau gula darahnya 180, Yo. nah saya bisa olahraga satu jam bisa turun sampai uh, sekitar 140 sampai 150. Hmm.
1: wow, itu. ini kesabaran juga ya.
0: Ya, untuk kesabaran
1: Karena kan maksudnya proses terjadinya sebuah penyakit juga itu bukan proses yang sebentar dan kita mau membawa itu kepada normal lagi gitu kan gula darah kita yeah. terkontrol lagi sebuah proses juga nih jadi yeah. uh, kalau buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini punya diabetes atau pre-diabetes atau mungkin keluarganya ada yang uh, punya diabetes atau pre-diabetes ini bisa disemangatin karena konsistensi ini nih yang penting gitu ya Pak ya kayaknya ya betul, betul, betul. Wow. Nah, udah gitu, apakah setelah uh, kena cedera itu akhirnya baru baru bergeser ke
0: triathlon tuh, atau gimana tuh? Nah, jadi uh, ada salah satu ininya. Jadi, uh, waktu itu uh, karena saya tugas banyak tugas di luar, jadi saya sudah jarang kontrol sama dokter lagi, uh, okay. tapi tetap uh, periksa HbA1c tiap 3 bulan. Hmm. Nah, tahun 2016... Sebelum, sebelum cedera itu ya, berat badan saya itu 68 kg. Hmm. HbA1c saya, uh, bulan 5, 2016 itu 5,7. Wow, bagus banget. Alhamdulillah itu ya. Nah, itu uh, dari situ saya ikut lomba half marathon, terus kemudian uh, half marathon dulu. Nah, baru tahun 2017 saya yang terobsesi gila-gilaan. Nah,
2: hmm.
0: terus pada waktu itu saya coba... kadang apa ya kontemplasi apa istilahnya ya ya review diri sendiri lah gitu ya. Tengah, ya. Saya mau sehat atau mau ini mau mau jadi atlet nih. Gitu. Oke. Okay. Ya usia udah nggak muda. Atlet juga bukan. Kok olahraganya gila-gilaan. Terus saya kembalikan lagi. Saya tanya lagi. Saya mau ngapain sih? Saya ingin hmm. sehat tanpa obat sampai akhir. Nah hmm. terus kemudian e, kalau kaki saya nggak bisa buat lari, terus gimana dong? Saya ya. mikir saya masih bisa ini seped sepedaan lah naik sepedaan bisa kan olahraga. Gitu. Ya. Tapi saya belum biasa waktu itu naik sepedanya. Udah terus oke okay, saya nanya lagi kalau nggak bisa sepedaan, kalau nggak bisa apa namanya nggak uh, bisa lari nggak bisa sepedaan, tinggal anggota badan apa yang masih tersisa? Tangan. Iya. Tangan olahraganya apa? Ya berenang. Hmm. Ya, saya putuskan 2017 akhir waktu itu eh, 2017, ohnya saya lupa gitu ya untuk coba berenang ya 2017 akhir lah oktoberan gitu hmm. uh, coba untuk berenang saya kontak teman-teman akhirnya di ada saya coba ikut gitu ya. pertama sih sama teman-teman ya di kantor kan ada kolam renang juga tuh saya okay. ikut YouTube ikut-ikutan YouTube lah gitu cuman yeah. nggak ini juga ya nggak nambah-nambah akhirnya ya saya ikut-ikut teman-teman gitu. ada komunitas gitu hmm. nah disitulah mulai ya udah mulai terjaringlah di komunitas uh, triathlon itu ya udah kamu udah udah renang terus kemudian ya udah sekalian uh, hmm. apa namanya coba sepedahan bukan untuk ini waktu itu lebih ke arah ini siapa uh, cross, training, cross training agar kami tidak terlalu Divorsir untuk lari terus itu jadi hmm. jangan sampai cedera udah disubsidi dengan uh, dengan dengan lari. Nah dari situ mulailah oh inilah berarti memang triathlon itu obat obat diabetes saya gitu karena hmm. saya bisa apa namanya um, menggunakan tangan menggunakan kaki terus berenang ataupun sepeda ataupun berlari. Jadi uh, semua anggota badan bisa bergerak dan hmm. menghindari injuri. Gitu. Wow nah, oke
1: okay. itu mulainya ke triathlon mulai, ya
0: Mulai ke triathlon Ya, yeah. yeah.
1: Menarik emang karena karena berenang ya ini sih ya Salah satu keluarga yang emang injury free kayaknya ya Maksudnya e, resikonya lebih jauh lebih rendah ya Karena impactnya enggak yeah. sekeras lari Kayaknya kalau lari ya les kena Nanti e,
0: pelantar kena lah apa Benar. ya ada aja Betul. gitu <laughs> Betul nah bahkan waktu itu sih mungkin Uh, apa ya mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman uh, para triatlet yang lain uh, ada beberapa teman yang ngalamin juga sih jadi ketika awal-awal berenang ya. itu uh itu apa ya setelah berenang itu lapar banget itu iya 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 itu jadi jadi challenge juga waktu itu hmm. gitu. nah dengan teman-teman saya saya terbuka waktu itu saya diabetes jadi saya tidak apa namanya tidak makan sembarangan nah Hmm. Inilah teman-teman saya juga ngingetin, ketika selesai berenang itu biasanya kan kalap tuh makan apa-apa. Iya -apa, betul gitu, kan, betul. Apa -apa. Teman saya ini yang jadi polisi juga. Wei, hmm. no 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 gitu ya. ya, ya, ya. Nah jadi uh, apa istilahnya? Disitulah olahraga, terus kemudian uh, ter terbantu dengan komunitas. Waktu itu saya hmm. join komunitas tupang, komunitas triathlon badis gitu ya. Dan ya. Teman-teman ngingetin juga gitu.
1: Wah, keren banget sih. Itu uh, ya kadang kan gitu suka ada teman yang malah suka kayak ah udah sekali sekali lah ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nih teman-temannya Papiston keren banget nih. suportif banget dan mendukung banget ya apa yang Papiston jalani dan sangat mengerti gitu. Nah, ini pengen pengen tahu nih Papiston sekarang udah udah accomplish udah pernah ikut event tuh apa aja nih kalau soal Triathlon. Wah, Uh, sepedahan itu Boleh diceritain dikit nih
0: Oh baik ya <tuh> Nah Di 2017 Alhamdulillah saya bisa finish Satu, dua, tiga, empat Empat maraton dalam satu tahun Wow Itu 2017 dengan Training yang ya apa istilahnya ya uh, Bahkan pada tahun 2017 Itulah mungkin HBAC saya yang paling bagus itu 5,2. Wow. Dan ada pada waktu itu apa ya? Kayak semacam uh, niat sampai saya itu nggak 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 cheating sama sekali. Hmm. Nah, cuman di sini uh, ternyata ada terutama di Jogja Marathon pada waktu itu saya udah training tahun-tahun 2018 ya, tahun 2018 saya coba Jogja Marathon. Nah, itu uh, di kilometer 30 itu saya tiba-tiba keliangan oke keliangan terus kemudian tek, waduh ini kenapa ya kok saya tenaga masih ada tapi untuk lari itu bisa cuman kenapa uh, kayaknya ada yang sesuatu yang nggak beres gitu ya mm -hmm. saya keliangan terus kemudian akhirnya saya istirahat sebentar nah saya istirahat sebentar Saya waktu itu saya cuma asumsi apakah gula saya berkurang yeah. atau gula saya kelebihan. Tapi kalau kalau gula berkurang, saya kan diabetes, nggak mungkin. Uh -huh. Tapi kalau kelebihan, saya nggak ini nggak seperti biasanya gitu. Sampai akhirnya saya putuskan untuk saya konsumsi aja minuman apa namanya yang bersoda yang manis-manis gitu -manis ya. Yeah. Sudah saya istirahat sebentar, saya minum itu roti-roti roti, makan. Ah nggak lama dari situ 15 menit, saya pulih kembali. Oh udah hilang nih. Ah, yeah. Jadi kayaknya nih kurang gula nih pada waktu itu tuh. Kerendahan ya. Ya, hipoglikemik terjadi dan itu saya tahunya setelah pada saat nanti setelah apa ee, setelah selesai atau nggak e, nggak langsung tahu pada waktu itu. Terus saya udah bisa finish dengan waktu terbaik saya empat setengah jam mm -hmm. untuk maraton gitu ya. Nah, terus. Nah, saya tanda tanya ini, ini kenapa ini saya, saya tadi itu kenapa gitu. Hmm. Seandainya saya tidak ada saya tidak apa tidak ada tadi hipoglikemik gitu ya. Itu mungkin saya bisa di bawah 4 jam gitu. Nah, hmm. terus saya coba uh, konsultasi ke dokter dan di dicek lagi. Nah, ternyata memang benar saya uh, ada hipo hipoglikemik. Jadi, hmm. tapi kan waktu itu saya konsumsi apa namanya? gula itu saya batasin sekali gitu. Iya, dan ternyata dari mana itu gula gula bisa masuk gitu ya? Hmm. Kan saya diabetes, harusnya nggak 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 bisa masuk dong gitu. Nah terus ya. dokter ada yang cerita, memang dengan olahraga itu ada enzim irisin uh, yang akan me mengaktifkan uh, sel sehingga bisa menangkap gula tanpa, uh, tanpa dengan sedikit bantuan uh, insulin lah gitu. Hmm. Teori seperti itu. Oh oke okay, oke, okay. jadi seperti itu udah. Ya. Dan akhirnya, oh Jadi saya harus waspada juga ini, jangan sama ya. saya poplikemi. Oh, nah, dan betul tahun 2018 itu saya pernah, saya kan selalu cek gula darah sebelum sebelum olahraga dan setelah olahraga. Oke. Okay. Kaget itu sampai pada tahun 2018 itu kenapa ini ya? Kenapa saya gula darah saya itu tidak turun ketika hmm. saya olahraga sekitar 105, 140. Setelah olahraga tuh tetap 140 itu loh, kenapa okay. ini ya? Nah, ternyata setelah saya evaluasi dan saya tanyakan ke beberapa ahli, oh hmm. memang benar, jadi hat, apa zona atau heart rate atau intensitas itu berpengaruh juga pada hmm. pembakaran gula. Kalau saya di intensitas yang rendah zona 1 atau zona 2, berarti itu memang bahan bakar yang dipakai kan bukan, bukan gula. Betul. Fair, tapi lemak gitu ya. Nah, jadi... gula yang ada tidak ter tidak ter ini tidak ter, apa namanya ter ter gitu ya. Nah, jadi kalau olahraganya nyantai gitu ya, ya udah berarti uh, gulanya bahan bakar yang akan dipakai itu adalah fat. Tapi ketika hmm. ketika uh, olahraga intensitasnya tinggi sprint gitu ya. Nah, ya. itu kerasa sekali, oh irang gitu.
2: Hmm. Nah, sampai
0: akhirnya ya udah ketika dari situ saya mulai bisa menakar kapan saya olahraga intensitas ringan, kapan saya olahraga intensitas berat. Ya, saya lihat Wah, aja, itu pengalaman ya, berharga, kan. berharga banget ya. Betul, betul mas. ya. Jadi kalau 150, oh berarti saya harus olahraga uh, intensitas uh, berat ini. Tapi kan hmm. dengan usia yang kepala empat, saya nggak bisa olahraga intensitas berat terus. Ya, Akhirnya win-win solusinya adalah tetap makanan harus dijaga. Jangan hmm. sampai gula darahnya itu naik. Gula darahnya itu jangan sampai 180 lebih. Kalau bisa ya. bawah 150, sehingga ini olahraga ringan pun tetap aman fat yang gembala hmm.
1: dan lain-lain gitu. betul 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 nah, nah ini kalau tadi tadi maraton 4 ya beres ya, ya. terus di 2018 jogja maraton
0: ya 2018 itu mulai saya uh, apa lari trail tahura Terus kemudian saya mulai uh, resmi jadi triatlet di mini, mini triathlon... ...yang diselenggarakan oleh triathlon badis itu tahun 2018. Oh, Oke.
1: Okay. Itu itu jaraknya dijari. berapa aja tuh? Berenangnya itu, berapa jauh? Berenangnya
0: 400 meter. Oke. Okay. 20 kilo. Uh, larinya 5 kilo.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dari situ ya dengan komunitas teman-teman yang lain... ...saya mencoba untuk ke Sungai Liat. Sungai Liat triathlon... Di bulan April hmm. Nah terus bulan Agustus Saya coba untuk uh, Half Ironman Jadi Ironman 70.3 Wow itu Half Ironman jaraknya berapa tuh? Jaraknya seped, apa, Untuk berenangnya 1,9 kilo Oke okay. Sepedanya 90 kilometer uh -huh. Terus kemudian uh, Larinya HM half marathon 21 Wow
1: itu bisa beres berapa jam tuh?
0: Saya Enam setengah waktu itu Enam oh, setengah jam Wow yeah. Half Ironman banget nih <laughs> Terima kasih Alhamdulillah Akhirnya ya Tetap dengan latihan rutin gitu ya Jadi yeah. Saya Waktu itu Selalu saya Saya kondisikan uh, Ya sedikit-sedikit Lama-lama menjadi bukit Gitu yeah. Kapan bukitnya ya Bukitnya itulah Di race-nya itu
2: hmm. Jadi
0: kalau kalau Apa namanya Uh, olahraganya tidak tidak rutin gitu ya tidak disiplin hmm. itu ya ketika akan lomba kan ya amburadul nanti ya, gitu ya. Yeah. terus ya saya kan oh ya saya inget lagi tuh uh, sampai pada kesimpulan begini mas ketika dokter mengatakan mas obatnya diminum ya tiga kali sehari nah uh -huh. kalau di benak saya itu berbeda Mas olahraga lah tiga kali sehari, dan sore betul lom. betul. Nah itu jadi, oh benar juga ya dokter dulu bilang minumlah obat 3 kali minum obatnya diminum tiga kali sehari. Kalau saya enggak jadi oh, olahraga lah tiga kali sehari <laughs> siang dan sore. Dan memang ada waktu itu benar apa uh, kejadian Mas jadi hmm. saya pagi uh, di rumah itu lari terus kemudian siang karena di deket gym gitu ya yeah. pesan pesen makanan duluan terus makan siang. Nah di gym itu nge-gym
1: Nah sore hmm. baru
0: berenang atau yang lain Jadi ya meskipun 30 menit Itu nggak harus 1 jam atau lama gitu ya, ya. Gitu. Wow Jadi dari situ Ya olahraga Itu obat Obat diabetes Untuk kontrol saya diabetes gitu Dan, wow. dan itu bisa Duable istilahnya Duable ya. Dengan catatan itu tadi Tidak bisa dibangun secara instan perlahan-lahan iya. step by step
1: gitu. Wow ini aku aku kagum banget. Uh, maksudnya itu, ya, aku aku mikir juga tadi yang Pak Piston bilang, apakah kalau nggak ada diabetes, apakah akan olahraga kayak gininya gitu kan? Betul. Um, dan dan ternyata ya maksudnya walaupun pernah gula darah nggak ke kontrol, tapi ada hikmahnya juga ya. Betul, Sekarang betul, jadi maksudnya. aware banget sama kesehatan gitu ya. ya, ya. Dan jangan Penyakit itu bikin kita down dan nganggap kayak yang, aduh saya udah bisa ngapain lagi nih gitu kan. Ternyata dari cerita piston aja, seseorang yang pernah didiagnosa dengan diabetes bisa mengontrol gula darahnya dengan olahraga, makan sehat seperti kayak sekarang, bisa nyelesain half Ironman gitu kan. Ini ya jangan membatasi pikiran kita sendiri gitu ya bahwa kalau udah terdiagnosa dengan diabetes kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini Kalau yang tadi aku nangkup juga kayaknya Papiston kayaknya menjadikan race itu sebagai tujuan jadi olahraganya juga rutin juga ya kayaknya ya.
0: Ya. Jadi salah satu karena eh, apa namanya olahraga kan harus tiap hari mas. Ya. Biar nggak bosen akhirnya saya ikutlah lomba-lomba itu. Kenapa? Karena lomba itu kan daftar. Ya. Bayarnya nggak murah juga mahal. Betul. Kalau nggak latihan, nanti ada apa-apa di lomba itu kan sayang gitu ya. Betul. E, istilahnya ya, itu untuk memotivasi karena saya, saya masih manusia normal, jadi kadang-kadang juga punya <laughs> yeah. istirahat, pengen, pengen nggak, nggak pengen olahraga juga gitu. Cuman yeah. untuk salah satu cara untuk me, apa ya, tetap me bersemangat ya, saya ikut lomba.
1: Hmm. Sampai
0: di 2019 saya ikut ultramaraton. Wow. Gue di mana nih? Di Bintaro, Bintaro Loop, oke. Okay. 120 kilo, tapi waktu itu saya tidak selesai terkena lebih waktunya apa ya uh, lebih jadi over over COT istilahnya. Oke. Okay. Jadi saya hanya berhasil uh, 100 110 kilo kalau nggak salah. Waduh, dikit jadi, banget uh, lagi tuh. Dari total 120 ya, cuman waktunya udah nggak cukup. Nah waktu itu kendalanya saya belum belum biasa lari malam, lari oh. malam ngantuk gitu ya, ngantuk. Nah ngantuk dan itu saya cek itu cek gula darah itu. Saya bawa alat karena kan di cuman muter jadi ya, jadi satu itu kayak bintarolup itu -loop satu, gitu? satu loop itu ya nglup satu loopnya itu 12 kilo dan itu okay. ada generalnya ada ws-nya jadi setiap kali masuk ws saya akan cek gula darah. Ya. jika kurang atau lebih ya baru saya sesuaikan konsumsi gulanya gitu
2: hmm. nah,
0: itu ee, di res pertama ini saya ngantuk ketiduran ada kali sampai dua jam gitu ya jadi hmm, okay. temen -temen, ya udah harusnya teman-teman harusnya saya bisa satu lab gitu ya tapi karena ketiduran tadi ya udah saya bablas hmm. gitu ya udah nggak bisa akhirnya ya kurang itulah dari situ terus dari situ mulailah ikut coba untuk ikut-ikut uh, ultra ultra maraton yang lain. Nah, sampai di 2019 saya ikut Ironman Malaysia. Wow. Iron Gimana tuh? Malaysia dengan jadi ya jaraknya berenangnya 3,8 hmm. km, sepedanya 180 km, kemudian larinya, uh, larinya full itu, maraton, ya? uh, apa? Uh, full maraton ya.
1: tes tes bisa ya. dengar ya ya bisa, bisa. oke okay. nah tadi dari yang ngomong jarak tuh berenang 3,8 terus
0: uh, sepedanya 100 eh, 180 kilo terus kemudian uh, apa uh, berlarinya itu maraton nah ya. ada pengalaman yang menarik di di sini jadi pada saat Ironman ini saya punya strategi nanti ketika maraton saya akan batasi konsumsi gula. Oke, okay. karena uh, kan saya intensitas larinya juga di zona 1 atau zona 2
1: gitu ya.
2: Yeah.
0: Kan. Terus kemudian berkaca dari maraton sebelumnya ketika gulanya terlalu tinggi itu turunnya susah.
1: Mm, oke. Okay.
0: Nah, pada saat di selesailah itu saya di Aeromali Malaysia, saya berenang, bersepeda, itu semuanya udah enak sesuai inilah. Saya konsumsi gula juga okay. terus kemudian nah Pada saat di lari saya sampai sekitar 10 kilo saya tidak konsumsi gula sama sekali. Nah, terus okay. kemudian di kilometer 18 saya tiba-tiba ngerasa kliengan lagi. Hmm. Akhirnya saya deketin, saya deketin ke mana? Ke si tenda pan apa ke panitia.
2: Yeah. Ada ambulan
0: di situ saya coba minta tes minta tes, tes gula darah saya berapa? Tek. Itu ternyata gula darah saya 50. Wow. itu hipo udah hipo itu. Iya. kalau mungkin di beberapa orang sudah pingsan gitu ya. Iya, benar. Nah, waduh. Untung saya yang melakukan tes. Akhirnya ya udah saya konsumsi gula, di situ ya. saya istirahat sebentar. Nah, saya konsumsi gula, udah tenang, udah enak lagi badan saya lari lagi. Sampai 10 kilo saya cek lagi kan sambil ya. sambil konsumsi beberapa kali kan ada beberapa ya beberapa satu pos di mana saya bisa konsumsi gula. Nah, hmm. di kira-kira kilometer 25 saya cek lagi ternyata gula darah saya itu 60 turun lagi. Wow, ini enggak enggak bisa main-main nih. Ya. Saya harus enggak gula itu nggak boleh di dihilangkan nih di sini nih berarti. Ya. Udah akhirnya sepanjang rute saya rutin gitu ya. Saya bawa apa? Bawa minuman yang bergula terus kemudian ada permen-permen dari panitia dan roti, ya udah saya konsumsi gitu. Jadi situ sampai akhir akhirnya saya bisa finish kalau nggak salah sih 14 jam. Oke, 14 jam dari 17 setengah jam untuk GOT-nya. ya. Iya. Wow. Alhamdulillah gitu. Keren banget. Aku aku kayaknya melakukan satu
1: Ironman salah satu cita-citaku yang yang ada di bucket list ya. Tapi belum belum menuju ke sana, tapi aku Saya benar-benar secara pribadi itu sangat kagum banget, maksudnya Papi Stone nih, seorang yang sudah punya diabetes, segitu ulatnya, segitu gigihnya pengen be pengen benar-benar mengontrol gula darah, olahraga benar-benar obat diabetes gitu. Dan, wow, aku sendiri yang gak punya diabetes itu sangat terinspirasi gitu dari Papi Stone. Jadi ini, buat teman-teman yang... Lagi dengar podcast ini, semoga teman-teman juga boleh terinspirasi dari kisah ini cerita Papiston bahwa jangan diabetes itu memberhentikan kita, tapi ayo kita makan lebih sehat, kita olahraga secara rutin ya, betul, karena betul. ini obat diabetes banget kita. Gitu. Nah ini mungkin yang aku pengen tanya Papiston kalau sekarang itu gimana nih HbA1c tes terakhir kapan dan dan berapa nih?
0: Uh, kebetulan tes terakhir itu di bulan April, Maret ya, kemarin, akhir Maret kemarin, okay. itu hba 1C saya 6. Mantap. Masih 6, sebetulnya target saya sih di 5,7 ya. Saya ingin, apa namanya, di meskipun benar-benar inilah meskipun diabetes, tapi gula puasa saya itu rata-rata masih saya monitor gitu ya, ya. itu nggak pernah bisa di bawah 100%.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi masih naik-naik dikit
0: gitu ya. 110 ya 120 gitu. Oke.
1: Okay. Meskipun
0: malam harinya saya geber ini ya, saya geber apa? Sebelum sekitar jam 9 atau jam 8 saya olahraga lari gitu ya. Dengan uh -huh. udah minum, udah tidur habis itu, tek pagi saya cek itu sudah tetap 110, 100, hmm. 100 apa? Eh, 120 gitu. Jadi dalam artinya ketika eh, mindset saya saya jaga bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Hmm. Diabetes itu hanya bisa dikontrol ya. dengan makanan dan dengan olahraga.
1: Betul, betul, betul. Wow, Pak Piston ini pengalaman yang luar biasa banget. Bisa memberikan harapan buat banyak orang. Dan buat teman-teman yang lagi dengar podcast kali ini, semoga teman-teman boleh share episode podcast ini ke teman-teman kekenalan yang mungkin membutuhkan membutuhkan motivasi, punya masalah gula darah juga, dan siapa tahu bisa terberkati nih dengan cerita dari Papi Stone. Papi Stone kalau misalnya nih, sampai ada yang pengen reach out, nanya-nanya ke Papi Stone, Papi Stone bisa ditemukan di mana nih di Instagram?
0: Boleh, boleh di Instagram, lawan underscore diabetes underscore T2, lawan diabetes tipe 2 sebetulnya itu. Ya. Nah, tapi mungkin sedikit seperti yang Mas Wiri sampaikan di awal, Nah, uh, ini adalah pengalaman saya, uh, apa namanya ya, pengalaman saya dengan diabetes mungkin bisa apa namanya bisa langsung apa namanya bukan ya, uh, apa ya cocok dengan teman-teman yang lain, uh, tapi tergantung dengan metabolisme masing-masing gitu ya? ya. Ada yang mungkin tanpa olahraga dengan makanan bisa kontrol gula darah, atau dengan olahraga aja, tanpa makanan bisa. terkontrol gula daerahnya. gitu, tapi tetap selalu konsultasi dengan dokter dan uh, dokter yes. nutrisi. Yang menarik ya. ini, Mas Billy, Mas waktu-waktu COVID gitu ya, hmm. itu uh, waktu itu saya ada di tidak di Indonesia, okay. jadi bener-bener dikurung gitu ya, tidak bisa olahraga, uh, uh, bukan tidak bisa olahraga, olahraganya di, di ruangan sih bisa, tapi saya waktu itu melakukan sedikit uh, eksperimen gitu ya. Nah, hmm. Uh, eksperimen saya saya makanan saya jaga saya tidak olahraga, nah okay. saya hitung saya lakukan apa namanya hitung gula puasa saya catat, nah selama satu bulan itu ternyata tanpa olahraga lama-lama ada ada tren gula gula puasa saya itu makin lama makin naik
2: hmm. 110
0: terus lama-lama jadi 130, nah sampai akhirnya uh, apa namanya di bulan yang kedua saya olahraga saya normalkan lagi di angka 110 gitu ya nah hmm. terus kemudian saya balik lagi saya coba makanan jorok tapi olahraga olahraganya gitulah oh, ya, gitu ya. tetap ya. sama juga itu ada trending uh, malah lebih parah ketika kita makan jorok makan gula gitu ya Tetep, uh itu sekalipun olahraga ya ya sekalipun olahraga dan olahraganya itu istilahnya uh, saya di di ada ada gym di bawah di lantai basement gitu ya Ya. Nah, dari fasilitas dari apartemen, saya lakukan di situ intensitas tinggi, olahraganya, pagi, siang, sore, nge-gym, tetap itu gula darahnya naiknya signifikan sekali ketika makanan tidak dijaga. Hmm, nah, jadi menarik, dari, ya? dari, 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 dari apa, kesimpulan itu, waktu pada saat pandemi itu, uh, saya mindset saya selalu jaga makanan dan olahraga tidak bisa dipisahkan. Ya. Jaga makanan sehat dan olahraga,
1: gitu. setuju banget setuju banget dan wow ini aku yang aku kagum sama papiston ini papiston juga jadi sangat mengenal tubuh sendiri ya dan ya, itu ya. yang perlu kita aku juga kebetulan ngejalanin program diabetes di rumah sakit dan itu hal yang terpenting yang kita pengen pasien kenali adalah tubuh mereka sendiri gitu oh makan ya. kayak gini efeknya apa olahraga seperti apa efeknya kayak gimana ke gula darah dan itu yang Itu kayaknya satu knowledge yang priceless gitu ya Karena yep, betul. dokter juga, maksudnya yang punya badannya pasiennya sendiri gitu kan Ya kita kontrol ke dokter kan cuma 3 bulan sekali atau sebulan sekali Tergantung diminta dokter gitu kan Jadi ya ujung-ujungnya kita harus kenal tubuh sendiri Pak ini terima kasih banyak sudah mau berbagi Dan jangan ini ya Apa namanya Nanti aku akan Akan senang ya. lagi untuk undang-undang Papiston lagi nih. Kalau bisa ketemu ya. in person malah bakal lebih senang nih. Monggo,
0: monggo. Thank ya, you banget. Ya, boleh tambah sedikit? ya boleh. boleh. Di 2021 kemarin, uh, saya bisa menyelesaikan bentang Jawa. Itu sepeda dari Anyer ya, sampai Banyuwangi, 1500 km. Dan saya tidak sendiri, Mas Willy. Hmm. Ada... Uh, peserta lain dengan diabetes tipe 2 juga, namanya okay. Om Lily Sohendar, ya. Yeah. Nah, beliau ini juga apa namanya uh, seorang penderita diabetes tipe 2. Kalau nggak hmm. salah, beliau tinggal di Bandung juga, Bandung dan Jakarta lah kalau nggak salah. Nah, ya okay. uh, termasuk orang yang finish juga. Jadi wow. mengontrol mengontrol gula darah itu dengan berolahraga. Dan hmm. itu bisa, itu doable. Ya. Yeah. Kemudian uh, apa sedikit tips, jadi Uh, Jadi apa namanya mungkin untuk teman-teman yang dari apa uh, mempunyai diabetes dan pengen olahraga tetap yang pertama konsultasi dengan dokter dan dokter yes. profesi, terus kemudian yang kedua selalu pantau gula darah,
2: hmm.
0: gula darah puasa, gula darah sebelum olahraga, gula darah setelah olahraga, yeah. atau mungkin gula darah sewaktu pas mau tidur gitu, nah itu wajib. Yeah. Terus kemudian yang kedua pantau monitor selalu uh, ini apa heart rate.
2: Hmm.
0: Uh, HR istilahnya, uh, heart rate dimonitor dan kalau bisa dicatat. Terus kemudian mengenal eh uh, ap, apa namanya eh uh, apa ya? Kapan intensitas kita itu harus rendah, harus tinggi gitu ya. Hmm. Nah, terkait dengan nanti bahan bakar yang akan digunakan, apakah akan menggunakan gula atau menggunakan menggunakan uh, apa namanya uh, fat atau lemah gitu ya, ya. nah mungkin di awal-awal tetap akan menggunakan gula tapi nantam, nanti 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 lama-lama ketika dilatih akan bisa menggunakan lemah nah makanya pilihan saya adalah ada ada renang ada ada sepeda ada lari
2: hmm. karena
0: kalau intensitas tingginya di lari itu kayak sprint ya. impact kakinya itu lumayan hmm. jadi gampang cedera maka saya ganti ketika ketika apa namanya ketika untuk butuh intensitas yang tinggi saya akan pindah ke renang Jadi renangnya kayak sprint gitu ya itu hmm. ya. lebih 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 aman lebih enak Atau untuk, untuk long termnya ya.
1: lebih aman ya
0: Iya, betul betul jadi makanya saya kombinasikan ketiga tiganya ini jadi kapan saya olahraga tenang gitu ya mm -hmm. mungkin dengan lari zona nyantai gitu ya intensitas rendah zona 1, zona dua terus ya. kemudian Memang pengen bener-bener intensitas tinggi saya berenang ataupun di juga bisa intensitas rendah intinya hmm. ayo gerak ayo olahraga
1: oke okay. pak Bison, luar biasa banget hmm. jadi buat teman-teman sekali lagi boleh share nanti ketika ini rilis teman-teman boleh share ini di Instagram Story teman-teman tag ke teman-teman yang mau butuh kan supaya lebih banyak lagi orang yang tahu podcast ini full of knowledge banget full of experience Jadi banyak banget hal yang berharga, semoga teman-teman boleh terus berjuang untuk hidup sehat, karena hidup sehat sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan tergantung dokter, tapi tergantung diri kita sendiri. Ini penting banget ya teman-teman, dan seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.